0: Och välkomna till veckans avsnitt av min podcast Ofiltrerat. Jag som pratar heter då Sofia Ståhl, mer som Peter Fia. Det är alltså Peter Fias podd Ofiltrerat som du har rattat in till. Ehm, jag hade en gäst bokad och kom till studion och fick jag meddelandet om att gästen i fråga var sjuk. Ehm, så jag sitter här själv. Det är jag och jag och jag. Ehm, alla mina olika personligheter. Ehh... Som är i denna studio detta nu. Men jag tänkte så här. Jag får ju alltid väldigt mycket frågor. Så jag tänker att jag tar tillfället i akt. Och helt enkelt besvarar. Eh, antagligen ganska utförligt. I och med att jag när jag väl kommer igång. Och pratar om det som jag brinner för. Nämligen hälsa, välmående och liksom alla de här bitarna. Så är det ju svårt att liksom <laughs> vara tyst. Så att eh, brist på innehåll. Nej det kommer vi inte ha. Jag känner att det här är en stark inledning på både ett starkt par och en stark vecka. Så tack för att ni lyssnar. Det betyder oerhört mycket, framförallt i detta mode. Någon sa att Mercurius står i retrograd. Man kan googla om man inte vet vad det innebär. Men då är det tydligen lite extra svårt med det praktiska. Jag kan känna att jag relaterar. Ja, Men vet ni vad? Nu kör vi bara. Jag hade ju då en frågestund på Instagram för bara ett par dagar sedan. Och jag har inte hunnit svara på alla de frågorna. Så jag tänker att vi, vi tar det här. Och det blir också lite mer utförligt när jag kan liksom... Bre ut mig så man kanske förhoppningsvis får lite mer ut av sina frågor. Eller svaren rättare sagt. Så, nu åker vi. Här kommer första frågan. Hur flyttar man fokus från utseende till insida? Och det tänker jag är en i allra högsta grad relevant fråga. Med tanke på tiden vi lever i, samhället vi lever i och liksom alla de här bitarna. Det är också så här, hälsa blir förklätt till... Att det handlar om utseende. Hur vi än gör det så pratas det liksom om hälsa. När ja, man alltid ska börja utifrån. Och det är alltid på ytan. Oavsett om det är utseende eller på ytan- hur man nu väljer att tolka det så är det liksom det, där vi är och det är det vi lär oss att det handlar om och jag vill så starkt försöka att bidra till att man kommer runt det, att man kommer igenom det så att man kommer till insidan för vi vet ju att om man bara jobbar på sitt utseende ja men det kanske absolut känns härligt för stunden eller sådär men man kommer aldrig att må genuint bra och känna sig till fred eller att man trivs om man inte också tar hand om sin insida. Det går inte att skapa ett äkta välmående och trivsel med sig själv och det man har och där man är. Om man bara polerar ytan. Det går inte. Man kommer bara förflytta gränserna. Så man kanske börjar med att sträva efter så många tänker då, för det är ju det vi får lära oss också, att man ska hela tiden vilja gå ner i vikt. Det är ju som att man blir inprogrammerad, att viktnedgång och hälsa hör ihop. Eller att viktnedgång det är bara någonting som det är ständigt pågående i livet för alla människor. Det är ju typ så idealet ser ut, sjukt nog. Men då är det också så här: Det spelar ingen roll. Säg att du går ner fem kilo. Ja, men sen kommer det, gränsen förflyttas. Men, nej, men jag är inte nöjd med fem kilo. Jag kommer behöva gå ner fem kilo till. Eller ja, men om jag bara går ner några kilo till. Och sen håller man på så där. Och det är samma sak med egentligen allt som har med utseendet att göra: Att om man är där och harvar, då kommer det bli så: Ja, men när du får de där magrutorna, eller när du får, eh, jag vet inte, den där garderoben du drömmer om, eller det där håret, eller. Vad den nu än är så kommer det alltid att förflyttas för det finns så mycket man hela tiden kan jämföra sig med, sträva efter och så vidare och man blir aldrig nöjd och man blir aldrig klar. Så om man är väldigt mycket i sitt utseende och liksom harvar runt och känner sig men herregud, jag, jag gör ju egentligen allt som jag har lärt mig handlar om hälsa. Jag tränar, jag äter bra, jag liksom håller på med alla de där sakerna, men jag är ändå inte nöjd. Och man kanske känner också att på utsidan så har jag aldrig varit så här snygg, eller jag har aldrig varit så här nära mitt mål, eller så vad det nu än kan vara. Men jag mår fortfarande inte bra för att, som jag sa, hela tiden så förflixar. Okej, okay, men vi behöver då gå lite närmare oss själva för att utsidan är egentligen ett sätt också att komma längre bort ifrån sig själv. Och hur gör man då då? Ja, det är ju såklart inte så enkelt. Det finns inte ett rätt svar här för det handlar också jättemycket om vem man är, vad har man för bagage, för tidigare erfarenheter och vad är det som gör att man, eller vad är det man behöver? Vad behöver du för att trivas? Det är olika för alla människor. Och sen beror det också på att för någon som kanske har en självkänsla som sviktar, då är det där man behöver in och liksom stärka upp den och liksom värdera dig som människa oavsett hur du ser ut, vad du gör, vad du presterar och sådana saker. Så det är ett sätt. Men för någon annan då kanske det är så att ja, men jag har liksom aldrig ens varit i kontakt med någonting inom mig utan jag bara kör på och jag bara gör det här. Och så. Alltså, Det är så olika. Alltså, det finns inte ett svar i okej, okay, så här, här är tre saker du ska göra och så kommer du garanterat vara lycklig på insidan. Så enkelt är det utvärr inte. Men om man ändå vill försöka att fokusera lite mer på det inre så tänker jag att man kan börja med att här, utgå lite grann från, från sig själv och sin dagsform och se att det Okej, okay, men okay, vänta nu. Vad är det som när jag vaknar i morgonen? Hur känner jag mig? Och inte känna efter, för det skrev jag ett blogginlägg om ganska nyligen. Att... För mig så är det en stor, stor skillnad i känna in och känna efter. Alltså de två begreppen. Att känna efter, det är som att man letar efter någonting. Man söker någonting. Man liksom sticker bak handen i ryggsäcken och bara... vad ska jag hitta här nu? Då har jag ont någonstans? Eller känns inte det här lite jobbigt? Eller... Ja, men det där kanske besvärar mig eller är betungande. Så man letar. Det är en aktiv handling. Och det gör ju också att man kan projicera eller att man kan känna att, att man liksom håller på och fastnar i saker däremot känna in. Att känna in det är mer att bara vara så inkännande och respektera det som kommer till en. För det kommer att komma saker till en hela tiden, det kommer hela tiden, kroppens signaler, våra behov, en känsla, vår integritet, alla sådana bitar kommer till oss. Som att säga, oj där passerade du en gräns eller jaha men gud nu känner jag mig väldigt trött i det här sammanhanget eller jag är ostimulerad eller jag har det här. Så alltså, det är hela tiden information som kommer till oss och om vi börjar lyssna på det och känner in men ni inte känner efter. Så är det lättare att komma i kontakt med allt det som kroppen hela tiden förmedlar. Och jag tänker att det är verkligen ett verktyg som kan föra oss lite närmare oss själva. För jag tror att en stor del till att man hamnar så mycket i utseendet är både för att vi tränar sig det... Av liksom samhället vi lever i. Att det är det man ska göra. Man, så det finns ju stora industrier som tjänar massa pengar på att man inte är nöjd med sig själv. Att man inte trivs med sig själv och så vidare. Man ska ändra sig själv. Det är ju så vi fostras. Och då att börja liksom, Och då, det gör att vi stänger av. Vi stänger av, vi kör på. Vi försöker bara passa in den här mallen som är helt omöjlig att passa in i. Men om vi då istället... Börja komma lite mer i kontakt med oss själva. Vad händer då? Så att ett första steg kan vara, kanske för någon av er som lyssnar, att börja känna in. Och säga, här, okej, okay, nu känner jag in. Informationen som kommer till mig är att jag är så enormt jävla sliten- och då agerar man på det istället för att agera på till exempel... Ja, men jag har ju bestämt det här. Nu måste jag bara pressa mig till det här. Jag kör över mina, mina egna gränser. Jag kör över mina behov. Jag ska bara slutföra. Jag ska prestera och så vidare. Så att då kanske man till exempel skiter i att gå och träna som man hade bestämt man kanske går och lägger sig tidigt man kanske börjar agera annorlunda i en relation och framförallt så kanske man börjar agera annorlunda i relationen till sig själv så att så här, om, om blicken hela tiden har varit på att så här, göra rätt i hälsa att man har det här allt eller inget tänket eller rätt och fel tänket och sådana saker så försök att styra om det till att okej, okay, men vad får mig att trivas? Vad får mig att känna att jag mår bra eller bättre om jag tar det här beslutet? Ett annat verktyg kan vara om jag lyssnar på vad jag vill eller vad jag faktiskt behöver. Det är väldigt sällan som de, märkligt nog eller rimligt nog, så är de inte alltid samma sak eller ganska sällan samma sak. Man kanske vill lägga jättemycket kraft på sitt utseende för att man tänker att det är roligt och härligt eller stimulerande eller utmanande och sådana saker. Och det är inget fel i det. Men man kanske behöver komma närmare sig själv för att också kunna uppskatta det man har. Och att då ha vill och behöver som ett verktyg och säga okej okay, men jag har bara kört på vad jag vill. Jag har pressat mig själv, jag har presterat, jag har gjort alla de här rätt inom situationstecken. Men vad, det får mig inte att må bra. Okej, okay, om jag börjar balansera upp det lite grann med att faktiskt lyssna på vad behöver jag då? Jo men jag behöver göra så här, jag behöver lägga fokus här. Här behöver jag eh, stoppa in lite kraft och energi eller sätta en gräns eller så. Då kommer du börja prata med dig själv, med din kropp, med dina behov. Och först då så kommer du ju liksom skapa en helt annan känsla inom dig. För det handlar också om att visa sig själv respekt. Och det gör man mer när man är i kontakt med sig själv. Nu blev det här en jättelång utläggning. Men jag tänker att det är okej i det här sammanhanget. Hur gör man för att orka ta sig tiden att ta hand om sig själv? Vi arbetar heltid, min man och jag. Vi har en dotter på ett och ett halvt år. Och på vardagarna går tiden ut på att jobba, lämna, hämta, på dagis, slaga mat. Och vi har det bra, men jag har tappat orken att ta hand om oss själva. Så hur gör man det? Och jag tänker där så är det absolut viktigaste att man ifrågasätter sitt liv- Alltså på det sättet att så här: okej okay, nu har jag en känsla av att jag går och checkar av mina dagar. Jag checkar av livet, jag checkar av dagarna. Vi bara plöjer på i det här förbannade livspusslet som man håller på med. Jag känner inte att jag lever, jag mer går till olika stationer som har blivit min vardag. Det ska göra så där check, nu gör jag det där check och så vidare. Och det gör ju inte att man mår bra. Det förstår ju alla. Det blir ju inte roligt, det blir inte givande. Det tar mer energi än vad det ger. Och det blir bara som att man liksom går runt och checkar av dagar. Och då tänker jag att det är det man behöver göra då. Att ifrågasätta sitt liv som man har skapat. Och det kan vara jätteobekvämt men det är oerhört viktigt- Okej om vi sätter oss ner då för nu levde den här personen tillsammans med sin man och de har ett barn tillsammans. Barnet är ju väldigt litet så att då får du ta samtalet med dig och din man. Okej våra rutiner, vårt liv, våra veckor, hur ser de ut och varför ser de ut på det här sättet och vad är det vi vill uppnå? Då kan man till exempel skriva ner alla, alltså hela schemat för alla veckor. Och att man då också lägger in alla saker som, är, som man kanske inte tänker på men som kräver tid och kraft och energi och sådana saker. Så att det kan både vara liksom relationer, praktiska saker, sköta hemmet, hämta, lämna, jobbet, relationen till varandra, till andra och så vidare. Och sen så börjar man ifrågasätta. Okej, okay, men det här, är det verkligen nödvändigt? Till exempel som en sån liten sak. att säga, Är det nödvändigt? Måste vi det här, det här, det här? Att ifrågasätta sina måste och stanna upp lite grann. Måste vi ha en tom tvättkorg hela tiden? Det får, aldrig, får, får det verkligen aldrig vara eh, en fylld tvättkorg? Måste den hela tiden rulla så att vi ska hålla på att tvätta varje dag? Måste vi känna att vi ska gå på par eller träffa alla våra kompisar med barn fullbokat varenda helg? Är det det vi vill? Måste vi jobba på det här sättet som vi vill? Måste vi ha ett perfekt hem eller måste vi ha den här rutinen och så vidare ifrågasätt? Alla era rutiner och hur vad den ser ut. För då kanske ni kommer fram till att... Men gud, det här går ju inte i linje med vad jag vill. Eller det här går inte i linje med... Egentligen, jag uppskattar inte det här. Men ändå så gör jag det. Och det kan verkligen vara sådana små saker som att... Så här, Ja, ah, måste vi laga en sån avancerade måltider hemlagad mat varje dag, sju dagar i veckan? Det är superhärligt och det ger massa saker i sig. Hemlagad mat är fantastiskt och det är näringsrikt och som alla sådana bitar. Men är det värt det? Om det gör att vi känner att vi bara liksom plöjer, springer, checkar av och liksom stressar oss igenom vardagen. Eller kan det vara okej okay att så här på onsdag, onsdag så att vi äggröra och sallad till middag? För att det tar ungefär fem minuter att skrapa, skrapa ihop. Måste vi? Måste vi? Måste vi? Ifrågasätta måsten. Och också så här, vad kan man göra istället? Så att man rensar bort. För att det finns alltid saker i vår vardag som har kommit in där som vi kanske inte märker att det tar massor med energi. Det kan vara en relation som tar jättemycket energi som man känner att så här men Gud den här kompisen, den äter min tid och min energi i att den bara pratar om sig själv och den kräver att vi ska prata i telefon flera timmar varje vecka eller jag måste underhålla det här med mina föräldrar eller jag måste det här, ni förstår. Så att ifrågasätta sina måsten och också så här: Vad har vi för behov, och hur möter vi dem med det här? Det kanske är så att ni kommer på att: Okej, okay, men om vi svänger om det här, då kanske det är så att en lämnar tre dagar i veckan, och då kan den andra gå och träna. Eller en gör det här på torsdagskvällarna för sig själv, har lite egen tid och bara får vara liksom fri eller att som sagt man kanske kan till om man har möjlighet ekonomiskt man kanske kan beställa hem mat eller liksom i matkassar eller recept för att underlätta matlagningen eller man kanske kan bestämma att okej okay, men varje varje lördag morgon två timmar då städar vi tillsammans så då är det klart då behöver inte vi hålla på med det i veckorna eller att man inte ni vet ni förstår så att så här ifrågasätt alla måste en, identifiera era behov, skala av, rensa, skala av- så att ni kan fylla på era resurser- och fördela det mer jämnt tillsammans. Hur kan jag peppa min bror som mest troligt- är på väg att lämna en osund relation? Jag tänker att det viktigaste du kan göra- i deläget är att finnas där. Och det kan man göra på olika sätt. Både genom att be honom prata, att berätta, att sätta ord på saker. Att du kan ställa följdfrågor och lyssna. Alltså verkligen att lyssna. Man behöver inte komma med lösningar eller råd eller förslag eller så. Utan bara finns där. Lyssna aktivt och det är ju stor skillnad på att höra någonting och att lyssna på vad någon säger. Så lyssna, finns där och ställ följdfrågor. För genom att du ställer följdfrågor så behöver han tänka till, formulera sig och, så vidare. och liksom sätta ord på känslor och komma i kontakt med olika saker. Och det hjälper honom framåt i sin bearbetning. Och också att påminna honom om det han säger- som till exempel om han vacklar inför det här beslutet. För du sa att han mest troligt kommer att lämna den här relationen Men det verkar inte vara hundra procent. Han kommer ju troligtvis att ha dagar då han känner att nej men gud. Ja, ah, äh. men det kanske, jag kanske ska stanna ändå och så. Men han, han har uttalat väldigt tydligt att nej men jag måste och vill och behöver lämna. Men att han ändå vacklar. Att du då påminner honom om... Mm, jag hör vad du säger, vet du vad eh, förra veckan, när du var helt hundra på det här, då sa du det här det var bara påminna dig om det, så att du har det med dig nu när du känner så här och inte lägga någon värdering i det för också det är också, i en sån här process så är det ju inte bara spik rakt, rakt fram och din uppgift är inte att ta beslut åt honom, eller att liksom leda honom igenom det här, det är att finnas där och som sagt, det kan man göra på olika sätt så att påminna, att ställa följdfrågor att få honom att Prata, bearbeta och bara lyssna. Och också fråga, vad kan jag göra? Vad behöver du? Han kanske inte vet. Men om du frågar så kommer han troligtvis vara mer benägen att eh, försöka hitta det svaret. För när det kommer till, till, till osunda mönster eller liksom osunda vanor eller sånt som kan finnas i relationer. Så kan det vara... Ganska svårt att se det själv. som han berättar någonting där han uppenbart har gått över sina egna gränser, eller att den andra personen har gått över hans gränser, eller att det är någonting som du verkligen reagerar på, att så här: Men gud, det här, när du berättar det här, så låter det som att det där är vad, det där är ingenting men där jag kommer ifrån min värld det där är så gränsöverskridande så att det finns inte men herregud, det där är ju inte okej okay. att man också kan vara ganska tydlig med för att är man i en osund relation så, kan, så har ju det mycket blivit helt normalt, att man, man kanske inte ser själv att så här, oj, det där är över alla gränser, det där är inte okej okay, så där behandlar man inte någon så att du kan, han kan få spegla sig eller liksom boll vad ska man säga så att han kan få se din reaktion på det han berättar. Utan att lägga värdering, men bara att säga: Hallå, jag vill bara säga att här borta, så det du säger nu, det verkar helt orimligt eller det där är faktiskt inte okej. Så att han också får se det. För att det blir ju som sagt väldigt, väldigt normalt. Det osunda blir normalt när man lever i det. Så det kan också vara jätteviktigt när du reagerar på saker att du vågar säga det och bara. Jag lägger ingen värdering i här. Jag förstår att det är jättevanligt eremellan, Men för mig så verkar det helt så här eller så här. Bara för att han ska liksom få, det, få se de här osunda mönstren i ett annat ljus. Efter två år har jag fått ett återfall i min utmattning. Panik. Var börjar jag? Ja, eh, jag förstår känslan av panik, rakt av, absolut. Men så här, du har så mycket erfarenhet med dig nu, så i det här, så du har varit utmattad tidigare, det har gått två år, du har lärt dig jättemycket, även om det inte känns så du kanske har känslan att så här åh här jag har inte lärt mig någonting och jag trodde att jag kunde bättre än så här och liksom, du lägger in massa hårda ord och är supersträng och lägger all värdering i det försök att befria dig från det för att nu handlar det om att du ska hjälpa dig själv att komma tillbaka och inte komma tillbaka för det här är viktigt inte komma tillbaka för det kanske var så att du blev utmattad för två år sedan och sen har det gått två år nu. Och att du var så fokuserad på att komma tillbaka. Och det är det du har gjort. Och därför så har det hamnat där igen. Så försök att byta perspektiv. Att okej, okay, hur ska jag nu komma framåt till någonting nytt? För nu har du kanske testat att komma tillbaka. Men då blev ju resultatet detsamma. Så nu behöver du försöka lära dig att göra annorlunda. Och att bete dig annorlunda. Och framförallt. Att du inom dig är annorlunda. Och med det menar jag till exempel att du värdesätter dig själv på ett annat sätt. Att du värdesätter din återhämtning, att du bygger dig, hela dig, inte bara baserat på att du presterar eller hur du presterar eller i vissa sammanhang. För det är ofta det som, som gör att vi pressar oss så enormt hårt så att vi blir sjuka i utmattning, att vi värdera bara våra prestationer att vårt värde som människor är enbart på plats när det handlar om att prestera vi tycker att återhämtning är liksom någonting svagt, det är inte någonting vi ska hålla på med och alla de bitarna så att försöka att tänka om här och som ta hjälp, det finns hjälp att få, jag vet att det inte är enkelt på något sätt, tyvärr ehm. Men kanske finns det någonstans där du kan få hjälp att prata med någon, sätta ord på och alltså här, finnas där för dig själv. Och jag vet att det är svårt när man är i det, för man är så jävla besviken på sig själv. Det är så mycket skam och skuld och alla sådana bitar. Men om du kan lyckas ibland att befria dig från det och se, okej. Okay, nu lär jag mig av det här. Jag vill göra annorlunda. Hur kan jag agera på ett annat sätt- på ett nytt sätt för att se vad som händer? Och som sagt- att inte sträva efter att komma tillbaka. För det var nog det du gjorde. Du behöver lära om, lära nytt. Och tänka, nu ska jag göra på ett annat sätt. Och framförallt också att värdera din återhämtning precis lika högt. Din, alltså din bromspedal. Lika högt som du värderar din energi framåt. Din gaspedal och det liksom ditt driv och din framåtanda och din prestation. Det behöver bli en större balans. De mellan gaspedalen och bromspedalen. Det finns massa saker man kan säga om det här. Eh, men det är, också, det är lite så i och med att jag inte vet mer om din historia så eh, stannar vi där. Hörni, nu har jag sett och babblat här för mig själv i studion. Och... Eh, alltså, det, jag får dagligen så mycket frågor om hälsa, välmående och, och alla sådana bitar. Och... Alltså ärligt talat så är vi förvirrade Vilket jag förstår för att det vi lär oss Är ju så skevt Eller det vi lär oss att vi ska hålla på med Är utifrån Saker som är skapar distans Till oss själva Vi lär oss inte att lyssna på oss själva Vi lär oss inte integritet, gränssättning Att värdesätta Vad vi känner Eller vilka behov vi har Det är tyvärr inte så Och då behöver man göra den, den resan med sig själv Så att om det är någonting ni ska ta med er från det här lite speciella avsnittet från idag. Så är det så här, se kroppen som liksom ditt sanna jag. Att du kan att den kommunicera med dig hela tiden på små olika sätt. Och så försöka börja lyssna på det. Oavsett om du får liksom en stark känsla av obehag när du träffar en människa och bara wow. Oj, här ska jag inte... Det här, okej, okay, vad, vad betyder det här? Eller att du så här... Oh, shit, nu är jag så himla hungrig. Eller, aha, jag behöver äta mer mat. Då gör jag det. Eller, gud, det är så trött att jag ska nog börja gå och lägga mig fast klockan är 20-15. Ja, men då går du och gör det. Så att börja kom lyssna på kroppen, kommunicera med kroppen. Och bara låt den tala. Så kommer du absolut att komma lite närmare alltså vara i mer kontakt och det är någonting som vi verkligen behöver Tusen tack för att ni har lyssnat, nästa vecka så kommer vi ju att nylansera den här podden, vilket ska bli så himla spännande, jag startade den 2015 så vi ska ta lite omtag och den kommer att finnas tillsammans med Allre Media och Femina det blir inte så annorlunda för dig som lyssnar det är mer att vi kommer kunna ge den ännu mer kraft och göra den ännu härligare helt enkelt. Det är min förhoppning och ambition i alla fall. Så, tusen tack för att du har lyssnat och nästa vecka så är jag tillbaka med gäst och lite ny lansering och det ser jag verkligen, verkligen fram emot. Jag hoppas att eh, du har fått en bättre start på veckan än vad jag har fått den här veckan. Om du vill så lämna gärna lite feedback. Det uppskattas alltid. Eller önskemål på gäster eller såhär, sluta slutar så här Eller vad det nu än är. Ge oss mer av det här. Allt uppskattas. Puss och kram. Vi ses inte på stan riktigt än. Ha det gött. Hej då!